0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslag har ikke alene brudt de regler, der gælder for folketingsmedlemmer i forbindelse med, at de får en gratis lejlighed til rådighed i København. Han har efter alt at dømme også fået den gratis lejlighed på et uretmæssigt grundlag, fordi han i første omgang gav usande oplysninger om, hvor han reelt boede. For at et folketingsmedlem overhovedet skal kunne få sig den gratis lejlighed, skal han nemlig have fast bogpæl uden for Sjælland. Og det vurderer en række eksperter over for information, at han ikke havde, da han ansøgte om og overtog lejligheden i København. Selv erkender Vandopslag at have brudt loven i sagen. Den liberale partiformands boligsag skal vi tale om i dagens udgave af Information går til valg, podcasten, hvor vi løbende følger valgkampen og de vigtigste politiske historier lige nu. Anton og Rune, podcastens sædvanlige værter, holder en velfortjent efterårsferie, så i de næste dage tager jeg over. Jeg hedder Natalie Barrington Rosendal og med mig i dag har jeg journalist på Indland, Bo Elker. Velkommen til. Tak.
1: <laughs>
0: Inden vi går i gang med at tale om boligsagen, så er der måske lige to ting, som jeg skal forklare lytterne. For det første, så er du faktisk også på en velfortjent efterårsferie. Du befinder dig i Sverige på en bakketop, har du fortalt mig.
1: Ja, hvor mobilforbindelsen er meget, meget dårlig, men nu har jeg altså fundet et <laughs> sted hen, hvor jeg sidder. Med, med lidt overblik over det svenske land her. <laughs> Fantastisk. Så hvis, hvis, hvis der er noget udfald på lyden, så er det altså forklaringen.
0: Det er godt. Det virker indtil videre rigtig fint, synes jeg. Og så en anden ting, som nemlig også er vigtig, det er, at du godt nok hedder Bo Elk her, og det var sådan, jeg præsenterede dig, men alle, der kender dig, og dermed også os på redaktionen, kalder dig altså for skipper. Øhm, og det kommer vi også til at gøre i den her podcast. Så hej skipper og velkommen til.
1: Hej og godt at høre fra dig.
0: Du har sammen med din kollega Lasse Skov og Martin Bahn over de seneste uger skrevet en række artikler om Alex Vandopslags boligforhold. Øhm, kan du ikke lige rigse op, hvad, hvad er det den her sag handler om?
1: Jamen den her sag handler om. Alex Alex han har fået stillet en af Folketingets medlemsboliger til rådighed i uh, lidt over to år uh, i det indre København. Uh, og det ser jo som, 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 vi har fået gravet tingene frem, så ser det ud som om, han uretmæssigt har fået stillet den her lejlighed til rådighed. Og det har han jo så også nu selv erkendt af, af tilfældet. Altså sagen er jo, at hvis man som, som Folketingsmedlem med adresse uden for, for Sjælland, skal kunne passe et arbejde i parlamentet altså Folketinget, så, så stiller Folketinget nogle lejligheder til rådighed som, som, som supplement til deres bopæl øh, i Fyn og Jylland, øh, Grønland, Færvind, hvor de kommer fra. Øh, sådan at de kan være i København og passe deres arbejde. Øh, ja. Og det er sådan en lejlighed, som, som, som Vandopslag har søgt om at få stillet til rådighed, øh, selvom man faktisk ikke øh, havde brug for det. Mm. Så det er, det er sådan set i sin, sin kort sam.
0: Det er sagen i en såkaldt nødskald? Ja, lige præcis. Og h- hvordan kommer du på sporet af den her sag, Skipper?
1: Åh, oh, øh, altså, altså det mest åndssvage måde, jeg nogensinde har tumlet <laughs> en historie på. Altså, som du gør så skulle vi have de her ideudviklingsmøder, hvor vi er i optakt til, til, til det her folketingsvalg skulle forberede noget, som vi kunne skrive og lægge i skuffen, så når det var klar. så når valget blev udskrevet. Og der havde vi sådan nogle møder, hvor vi skulle sidde og aftale historier, øh, mm. og hvad, vi skulle være at komme med nogle idéer til de her møder, og jeg var, jeg var fuldstændig blank, Jeg anede ikke, hvad jeg skulle finde på. Mm. Øh, og så i en eller anden form for desperation, så, så tænkte jeg, man kan jo altid lave nogle portrætter af partilederne ud fra snak med deres naboer, og der, hvor de køber ind, altså så, rundt om de her mennesker. Hvad er det for nogle mennesker? Og så, så lavede jeg en liste over alle og så flot jeg det i en regnerak og hævde deres adresser hjem og begyndte at kigge på det. Jeg sorterede den morgenkød alfabetisk efter fornavn, så jeg nu er ikke så langt med i listen, vil jeg sige. Fordi det, der så sker, det er, at jeg så undersøger deres adresser. Og da jeg, altså, da jeg slår vandopslaget og adresser op, så er det sådan, det virker ikke rigtigt, det der. Altså, der, der er noget her, der er helt skævt.
0: Hvad er det, du ser? Hvad, hvad, hvad er det?
1: Jamen, altså... Forhistorien til det her er jo, at jeg i rigtig lang tid har skrevet rigtig mange øh, artikler om forskellige former for, for momsvindel, hvor folk opretter skuffeselskaber og, og stråmadsdirektører på underlige adresser. Så, så jeg har jo set på tusind mm. underlige adresser. Og da jeg så slår vandopslagets adresser op i Google Maps og Tinglysning og hvad der ellers er i register, så, så har jeg det sådan... Altså, det, det klinger helt, helt skævt. Det er sådan en lille bitte... Førgårde der min deres lejlighed i en, en rimelig nedslind ejendom i Struer, som jo ikke ligner noget, hvor man ville forvente at finde en, en, en partiformand. Så, 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 så det, altså, alle mine alarmklokker, de bimlede, og som, som jeg også sagde på det redaktionsmøde, hvor jeg ligesom prøvede at præsentere først ideen med, med, med de her portrætter af partilederne, og sagde, at jeg nåede ikke så langt, fordi jeg, jeg var strællet ved den her adresse. Så var det sådan, altså, altså det slog mig bare som forkert, så derfor begyndte jeg at undersøge det. Mm.
0: Ja, og du tog til til struer og og talte med naboer, og de havde ikke set Alex Vandopslag på nær en, der måske havde set ham en enkelt gang, men ikke var helt sikker. Ja. Og du fortsatte med historien, og til sidst, efter at have ventet i noget tid, så så endte du også med at få et svar fra Alex Vandopslag, som faktisk erkendte, at ja, han havde nok ikke været særlig meget i struer, og havde så samtidig nok også opholdt sig lidt for meget i Folketingslejligheden i København i forhold til, hvad reglerne siger, han må?
1: Ja. Altså, hvis man skal være helt færre, så, så, så vil jeg sige, altså, da jeg starter med historien, der, der tager jeg jo også kontakt til vandopslag og spørger, hvad er hans forklaring på det her? Uh, og så sender han mig en mail med, med, med en forklaring, hvor jeg har det sådan, jamen, altså, ja, det, det, er jo, det er jo ikke fyldesgørende i forhold til, om der er et problem her eller ej. Så jeg bliver ved med sådan at spørge ind. Jeg, 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 jeg mailer frem og tilbage med ret lang tid.
0: Godt. Så han erkender... Og hvad, hvad har det så fået af konsekvenser indtil videre?
1: Jamen, i første omgang øh, fik det jo den konsekvens, at da, da jeg havde været i dialog med Vandopslag tid, så, så, så opsagde han dels sin, øh, sin øh, lejlighed i Struer, dels øh, sin folketingslejlighed. Øh, sådan at han så flyttede ind hos sin kæreste i København. Og så fik han, øh, altså efter aftale med, med, med Folketinget, så, så, fik han, så, så, så aftalte de, at han skulle betale... I hvert fald et år af den der støtte, han har fået til dobbeltudføreren tilbage. Det er de 30.000, som, som mm. man får om året. Der, han har jo boet i lejligheden i, altså, i to år og tre måneder, tror jeg det er. Øh, så det er jo ikke afgjort endnu i forhold til det fulde omfang af, af sagen omkring øh, støtten, som han uberettede og modtaget. Det, 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 det afventer han og offentligheden stadigvæk svar på. Ja,
0: fordi at både Struer Kommune og Københavns Kommune vil så gå i gang med at undersøge ham.
1: Ja, i første omgang går Københavns Kommunes Folkeregister i gang med at undersøge sagen. Og det gør de jo dybest set, fordi på det tidspunkt, hvor de går ind og undersøger sagen, er er der jo på foreliggende noget, der er værd at undersøge i forhold til, om han har levet op til loven eller ej. Umiddelbart efter går Struer Kommune så i gang med en tilsvarende undersøgelse. Altså, hvor de så også undersøger, om han retmæssigt har haft adresse i, i Struer eller ej. Mm. Øh, de to undersøgelser er, er, hænger jo sammen. Altså, vidt jeg har forstået, så har Struer kommunen sådan set nu afsluttet sin del af undersøgelsen og oversendt deres, øh, altså resultat af deres undersøgelse til, øh, til Folkegifter i København, som så har arbejdet med at gøre sagen færdig. Mm. Øh, og den er, den er så ikke afsluttet endnu.
0: Godt, så der er, der er simpelthen stadig nogle åbne spørgsmål i forbindelse med, hvor meget har han egentlig været øh, i stroer. Men, så er der jo sket noget andet, siden øh, at I skrev de første artikler, og han har betalt de her 30.000 i dobbelthusførelse tilbage, fordi at på forsiden af Information i dag, der har I en ny artikel med overskriften Nye oplysninger i boligsag belaster vandopslag, som erkender lovbrud. Ja. Skipper, hvad, hvad er det for nogle nye oplysninger, I er kommet i besiddelse af?
1: Altså, hvis man skal skille, skille det lidt op, så vil jeg sige, at i første omgang, så, så, så skriver vi jo historien om, at han har en lejlighed i øh, mm. Og han på baggrund af den lejlighed i Struer, har fået sin mellembolig i Folketinget men at han ikke har været nok i lejligheden i struer, til at han reelt har haft adresse der. Mm. Øh, og det er så det, der fører til, at han opsiger begge lejligheder. Det nye er så, at vi ud af, hvornår han rent faktisk er flyttet ind i sit medlemsbolig i, uh, i Folketinget, altså Folketingets bolig. Og det er han den 20. april 2020. Uh, og på det tidspunkt, der har han stadigvæk en lejlighed i København, uh, hvor han uh, har boet i mange år. Altså helt til, vi, kan, vi kan se ham i den lejlighed helt tilbage til i hvert fald 2014. Mm. Så han er ikke i første omgang flyttet til Jylland, og så derfra, med adresse i Jylland, har fået sin sin medlemsbolig. Han er flyttet direkte fra fra, fra sin lejlighed i København til sin medlemsbolig i København. Sådan ser det i hvert fald ud, og det er jo så det, som vi også tager kontakt til ham og og spørger ham om.
0: Ja, hvad siger han til det?
1: Det, han så forklarer, det er, at han flyttede hjem til sine forældre i starten af april. Og han flyttede nogle af sine ting hjem til, til forældrene øh, i Struer, så der i starten af april. Øh, og så solgte han sin, sin lejlighed, øh, og så flyttede han de sidste ting fra lejligheden til medlemsboligen, som han havde fået i mellemtiden. Mm. Men han erkender, at han ikke har opholdt sig nok hos forældrene i Struer, hvor han havde adresse til, at han, at han reelt kunne sige, at han boede der. Altså, at han har haft det der... Altså, han siger, at han har været der nogle weekender, og måske nogle hverdage i forlængelse af de her weekender, i den periode, hvor han har haft folkervistadresse hos forældrene i Struer. Men ikke nok til, at han kan sige, at han reelt faktisk har boet på forældrenes adresse i Struer. Og det er sådan set det nye.
0: Det er det nye. Og ja. det, der, der, siger, der siger forskellige jurister til jer, at det er simpelthen ikke at bo i Struer, at bo i Jylland, ja. at have flyttet sin adresse til sin forældre og været der så lidt, som han så nu også erkender, at han har været der.
1: Altså, der er jo det med, med folkeregisterloven, og man skal jo faktisk bo der, hvor man er registreret. Man skal være registreret yeah. der, hvor man bor, og man skal bo der, hvor man er registreret. Det hænger lidt sammen. Øh, så man kan ikke bare flytte sin folkeregisteradresse i et andet sted hen, og så, så, så få nogle ydelser ud fra det. Man skal faktisk bo der, hvor, hvor man er registreret. Og det er jo altså, vurderingen. Det har ikke i det her tilfælde. Altså, det, 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 det lever ikke op til lovens krav.
0: Mm. Så, så der er altså endnu en politiker, der har en boligsag her, altså på det seneste har vi også øh, hørt om, om boligsager fra den socialdemokratiske miljøminister Lea Værmelin, øh, der har tidligere været en boligsag med øh, selveste boligordføren fra Socialdemokratiet, Tanja Larsen, øhm, og det har der også været for andre politikere tidligere. Altså hvad, hvad, hvordan kan det være særligt belastende for sådan en liberal politiker som Alex Van Opslag, at have en sag som den her?
1: altså nu bevæger vi os så væk fra juraen og over i moralen. Mm. Øh, og det, 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 der, der følger jeg mig jo ikke på på tryg og sikker grund, men, 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 men det er da... Øh, altså, det, 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 må, det må da være en udfordring for, for, for en, en formand for et parti, som, som kæmper mod misbrug af offentlige midler, at, at han så altså, bliver grebet, om så måske sige, med, med, med en, en medlemsbolig, som han har fået uberettiget adgang til. Det spiller ikke godt sammen, om jeg så må sige.
0: Nej. Det minder lidt om, at når... Når folk fra Alternativet for eksempel flyver rigtig meget, og samtidig taler om, at vi skal flyve mindre og leve mere grønt. Ikke? Altså der er sådan lidt lidt samme, øh, samme diskrepans ja, her præcis. i den her sag. Ja.
1: Er, er der sammenhæng mellem hvad de siger og hvad de gør? Ikke?
0: Mm. Ja, og så er han jo også blevet beskyldt for at altså, være lidt dobbeltmoralsk, når det kommer til det her med at give interview øh, om sagen. Fordi at i forbindelse med jeres første historie, så var det faktisk ikke helt let for for jer at få ham til at stille op til interview.
1: Ja. Altså, nu skal vi også være lidt retfærdige her. Altså, jeg har jo tidligere dystet med politikere, som ikke vil stille op til interview, <laughs> øhm, Og, og, og det, kan være, det kan jo være lidt en udfordring. Men, men, men altså, her, har, altså, vi har et forløb, hvor, hvor, hvor vi er i dialog med, altså, hvor jeg og hvor senere øh, Lasse og Martin, altså, Martin Bagn og Lasse Skå, er i dialog med, med, med ham og med partiet om at få, altså, få det her interview om, om sagen. Øh, og, det, og det vil han jo i første omgang ikke. Mm. så vi er nødt til, at vi går ud med historien og skrive. det var ikke muligt at få men, men, men det gør han jo så faktisk altså han stiller op til en interview og han gør det jo også øh, altså, med åben pande, om jeg så må sige altså det er, jo, det er jo ikke nogen rar sag for ham at, at stille op og, og, og tale om, men det gør han og mm. han har så også efterfølgende jo, jo, jo stillet op og, og forklaret faktisk flere gange efterfølgende om sagen efterhånden som vi har stillet flere spørgsmål ja
0: yeah.
1: Så jeg synes, så jeg synes, det var svært i starten at få ham trukket hen til truet og få, få til at forklare, hvad sagen om, men efterfølgende så har han jo faktisk leveret så, 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 så det, så den er dobbelttydig.
0: Ja, helt sikkert. Ja, og grunden til, at jeg sagde at det her med dobbeltmoral, det er jo fordi, at han tidligere selv har, har været stor fortaler for, at politikere, der har en dårlig sag, for eksempel det Frederiksen i forbindelse med Mink-sagen, skal stille op til interview. Øh, og det gjorde han så ikke til at begynde med, men det, som du siger, gør han i den grad nu. Og den her podcast handler jo om om valg, og det her er jo sådan set ikke en en historie om politiske udspil eller noget som helst. Det er er sådan det, man på gammeldansk kalder en lortesag for en politiker, som så kommer midt i valgkampen. Og det har vi jo også set andre politikere have i den her valgkamp, for eksempel Søren Pape Poulsen, med nogle forskellige sager om hans snart eksmand. Øhm, og det har kostet ham dyrt i meningsmålingerne, at der mange, der, der tror, at det er derfor, at det går dårligt for Søren pape? Men, men Alex Vandopslags valgkamp kører jo sådan set fint derudad. Det ser ikke ud til, at det rigtig har påvirket ham, det her.
1: Nej. Meningsmålingerne går, går, går fremad for Liberale alliancen må man sige.
0: Ja. Og hvad så nu? Sidder vi tilbage med nogle åbne spørgsmål, som vi gerne vil have besvaret i sagen?
1: Ja, altså, øh, vi er jo kommet langt, og vi, og vi har afdækket meget i den her sag. Men, men, men jeg er ikke fuldstændig sikker på, at vi er nået helt ud i alle hjørner af sagen, om jeg så må sige. Altså, det, det virker lidt som om, at der stadig er noget at komme efter i forhold til, 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 uh, til den her sag. Men, men, men konkret hvad, det kan jeg jo ikke sidde og, og, og snakke om her. Altså, det skal vi jo først have researchet og trykprøvet, og så forlagt for, for manden, og så, så, så kan vi snakke om det. Mm, ja.
0: Men der mangler i hvert fald det her svar fra, fra undersøgelsen fra Københavns Kommune. Øhm, det kan vi i hvert fald sige.
1: Der mangler et svar fra, 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 fra undersøgelsen. Det, det, det må man sige. Og så er det så spørgsmål, om han vil fremlægge resultater af den undersøgelse. Det har vi jo spurgt ham, om han ville. Øhm, og, og, og det har han jo i første omgang afvist. Men det kan jo godt være, at det bliver nødvendigt for ham at gøre det alligevel jeg ved ikke, altså sådan en undersøgelse tager typisk nogle uger, alt efter hvor kompliceret den er. Så, så det kan jo godt være, at, at der er en afgørelse lige på trapperne. Det må tiden vise.
0: Det må tiden vise. Godt. Jamen, tusind tak, Skipper, fordi at du afbrød din efterårsferie i Det Svenske, for at fortælle lidt om, om den her for Alex Vandopslag, så uheldige sag. Og inden vi slutter af, så skal vi også forbi dagens sprogblomst. Ja. Og der må jeg lige skynde mig at advare om, at det er en lidt voldsom en af slagsen, øh, som er at finde i dagens leder i politikken. Lederen handler om alternativet, og hvordan partiet efter overvis med interne personstridigheder og medlemsflugt og dårlige meningsmålinger, nu oplever fremgang i meningsmålingerne, og måske endda kan gøre sig forhåbninger om at komme over spæregrænsen og ind i Folketinget. I lederen i politikken står der, for et halvt år siden tyvede meningsmålingerne på, at næste folketingsvalg vil stille en henrettelsespeloton op foran alternativet. Og jeg måtte lige slå henrettelsespeloton op, og det betyder simpelthen en deling soldater, der henretter en dødsdømt ved skydning. Ja. Det vidste du godt.
1: <laughs> det vidste du godt, ja, ja. Det vidste du
0: godt, ja. Nå, så, så slemt kommer det forhåbentlig ikke til at gå, hverken for Alternativet eller nogen anden i dansk politik.
1: Ej, det går, vi ikke, det går vi ikke ind på.
0: Det var alt for dagens udgave af Information går til valg. Vi udkommer mandag til torsdag, og fredag er det som altid Anna von Sperling, som styrer slagets gang på flagskibet Radioinformation. Tak fordi I lyttede med, og vi høres ved i morgen.